1: J'espère qu'on va arrêter de se bloquer, de se formaliser, parce que c'est plus un secret que la société française n'est pas que blanche. On fait cette série, certes, on en parle sans en parler finalement, parce que c'est une fiction, c'est des personnages, donc, mais on est, on est bien conscient qu'on va nous poser les questions. Mais je pense qu'après, que il faut passer à autre chose.
2: Et si le président de la République française s'appelait Hider Chaouche et s'il était victime d'un attentat le soir de son élection Et si une famille d'origine algérienne, les Nez était impliquée Et si une série racontait la France d'aujourd'hui à travers le déchirement de deux familles Cette série est une fiction Canal+, et elle s'appelle Les Sauvages. Elle est adaptée de la saga politico-familiale publiée par l'écrivain Sabri Loata en 2012. Le président d'alors s'appelait Hollande. Derrière la caméra, Rebecca Zlotowski et à l'écran, une foule d'acteurs qui incarnent une famille française d'aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez entendre Souela Yacoub et Lina Koudry. La première interprète Jasmine, la fille du président Chaouch, et surtout sa directrice de campagne déterminée à la victoire. La deuxième interprète Luna, l'une des filles nées rouges, cette famille qui se retrouve impliquée dans un attentat contre le président. Deux jeunes actrices, nées au début des années 90, l'une en Algérie, l'autre en Suisse, réunies dans une série française, tellement française. Je suis Baptiste Tchegaraï et vous écoutez Les Sauvages, le podcast. 6 ,7 millions, 7
0: 14. 14
2: millions, c'est un score de finale de Coupe du Monde. 14 millions <rire> C'est ouf.
0: Tu parles à quelle heure déjà de mon mariage Je sais pas, je me dis que... Ça serait peut-être pas mal si... Si je venais avec toi. Sauf que tu veux continuer de me cacher à ta
2: famille comme une pestifère ah, on est la veille du jour J, attends. T'as autre chose à foutre Non, sérieux, j'en finis par croire que je plus de la gueule. Mais arrête, arrête C'est ma famille, hein. c'est Saint-Etienne. Euh... Je les adore, mais... Putain, je trouve pas les même... mots, je suis déjà pété. Là. Bonjour Lina Coudry. Bonjour. Bonjour Suela Yacoub. Bonjour. J'ai envie de vous demander d'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette série
0: par casting. Exactement, par casting pour moi aussi. Vous
2: vous souvenez de ce que vous aviez dû jouer en casting
0: Ouais, je me souviens,
1: pour la petite anecdote, j'étais la première à passer le casting pour Luna. Ah. Et Judith, on ouvrait le casting, donc en fait, on découvrait ensemble euh, le personnage, on était un peu... Euh, on savait pas trop, on a essayé plein plein de trucs. Et, et, et voilà, ça a donné ça.
2: <rire> et vous, souvenez là
0: et moi, donc, euh, oui, par casting aussi, et euh, c'est assez drôle parce que la, la scène que j'avais... C'était une scène avec Marina Foyce, donc c'était pour voir, je pense, si euh, c'est une scène euh, en plein milieu de la campagne qui a été coupée au montage. <rire> donc ça ne marchait rire. pas <rire> du tout. Hein. <rire> ça ne marche pas du tout. Mais je me souviens que cette scène, c'est une scène où Jasmine, justement, devait. C'est pour voir un peu si elle était capable de, de gérer une équipe et, je pense, d'avoir un peu de pouvoir sur son équipe. Donc Marina Foyce, qui est la chef de sécurité. Et, et vous, vous qui êtes euh, qu la fille du et président moi, là, du et tout. Tout.
2: sa directrice de campagne. Exactement. C'est bien vous, la directrice de campagne du président.
0: Oui, alors.
2: On s'interroge sur les changements de dernière minute qu'il y a eu sur la feuille de route du président. Le vote l'après-midi plutôt que le matin. Le ban full plutôt que la tribune. Vous savez
0: dire pas possible en l'état
2: Ça vient bien de quelqu'un, ces changements. Ça vient de qui Vous
0: plaisantez, j'espère. Écoutez, là, on parle d'un bain de foule sur une place
1: ouverte, avec potentiellement plusieurs milliers de personnes dans le périmètre. Je suis désolée, mais ça, c'est au moins une semaine de prépa. Non, mais on se comprend pas. Je vous demande pas votre avis, je vous demande de, de sécuriser un périmètre. Je vous le redis, un bain de foule, ça se prépare. Votre père, c'est pas une ou deux menaces qu'il a reçues, c'est des dizaines.
0: Ça fait des semaines qu'on essaye de casser les codes. C'est pas pour reculer la veille, Marion. Après, pour moi, c'est un peu différent parce que Jasmine, elle a pas une grande... Dans les livres, elle a pas un potentiel énorme, j'ai envie de dire. C'est Sabri, même qui me disait « Je préfère mille fois plus la Jasmine de la série que la Jasmine de, de mes livres. » C'était drôle, hier, j'étais en plateau avec lui pour une émission et il disait que... En fait, Jasmine, à la base, il avait écrit, c'était un peu pour une revanche, sur une fille qu'il l'aimait pas du tout. Du coup, il a créé cette petite bourgeoise. Il voulait juste se venger de cette meuf qu'il n'arrivait pas à choper. <rire> je ne sais pas ce qu'il disait. Mais euh, et du coup, pas, moi, j'avais lu le premier thème, justement, et, et on a reçu le, le, le scénario très vite après. Donc, je me suis plus penchée sur les scénarios que sur les livres qui étaient, pour moi, plus faciles de travailler sur une Jasmine, mm -hmm. de, de l'écriture du scénario.
2: L'une et l'autre, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce personnage principal de... Ider Chaouch, l'un des personnages principaux, qui est donc le premier président de la République française d'origine algérienne. Voulina, qui est née en Algérie, justement.
1: Ça donne des idées. J'ai l'impression qu'on doit passer par là en France, euh, qu'on doit s'autoriser des, des œuvres de fiction euh, qui traitent de, de ce genre de sujet, et qui n'ont plus peur de montrer euh, des gens d'origine maghrébine, étrangère, euh, issus de l'immigration, dans des grands rôles comme ça. Moi, je donne souvent l'exemple en ce moment de scandale qui existe depuis dix ans aux États-Unis, qui est maintenant une série culte. Et, euh, et euh, quand on voit Kerry Washington à la Maison Blanche, ça nous fait plus rien. Mais à l'époque, ça, ça avait quand même titillé pas mal. J'étais petite, mais je me, je me souviens que c'était une série quand même qui avait osé le faire. Et j'ai l'impression que Les Sauvages euh, on ose montrer, et, et que pour moi, la culture, l'art, euh, on est toujours un peu... Euh, annonciateur de, de quelque chose ou en tout cas on, on, on croit en quelque chose en tout cas on a foi et, et quand on a foi fort comme ça euh, et que ça arrive par la fiction c'est que possiblement dans quelques années ça pourrait arriver en tout cas j'espère qu'on va arrêter de se bloquer de se formaliser parce que c'est plus un secret que la société française n'est pas que blanche et j'ai même plus envie que ce soit un sujet moi quand on m'en parle et que je dois parler de ça, ça ça limite ça me dérange parce que je me dis que tant qu'on en parle c'est que c'est encore un problème mmh. on fait cette série certes on en parle sans en parler finalement parce que c'est une fiction c'est des personnages Donc, euh, mais on est, on est bien conscient qu'on va nous poser les questions mais je pense qu'après il faut passer à autre chose et on est en train, on est, sur le, on est sur la bonne voie.
0: Tout comme Lina. <rire> tout pareil. <rire> tout pareil. On fait tout pareil. Non, oui, et pourquoi pas Voilà,
2: c'était Souela Yacoub. Voilà. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est que donc, vous êtes née la même année, je crois, 92. Ouais. <rire> vous, Soela en Suisse. Vous, Lina, en Algérie. Ah, ouais. Vous êtes réunis sur une série française qui raconte quelque chose de très français, qui oscute la société française. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu Est-ce que, est que vous vous dites que... Je sais pas qu'en France on est parfois en retard. Je sais pas. J'ai envie d'avoir votre regard euh, enrichi un peu de vos origines.
1: Mmh, Vas-y. Moi j'ai grandi en France.
2: Oui. Je suis née en Algérie et je suis arrivée, très jeune en arrivée
1: bébé en France. Donc euh... d'où j'ai pas de regard du tout extérieur. Au contraire, je suis née en plein dedans et euh, c'est ma vie quoi. C'est vraiment ma vie, c'est les questions que je me pose tous les jours, euh, c'est le parcours que j'ai fait en tant qu'actrice. cest
2: à que la série résonne avec vos parcours oui, individuels
1: complètement. Sous, c'est peut-être différent parce que, que Sous, elle a vécu en Suisse et euh, même si c'est un pays francophone, euh, ouais, c'est différent. C'est
0: différent. C'est vrai que moi, ayant grandi à Genève, euh, pas la Suisse. Donc Enfin, c'est la Suisse, mais Genève, c'est particulier je pense juste à la quête identitaire et à la quête des origines et comment est-ce que moi je, je me suis perçue en arrivant en France ça a été un, un, un peu un choc pour moi c'est-à-dire C'est-à-dire que à Genève dans ma classe euh, on parle tous plein de langues, il y a des croates des serbes, des noirs, des arabes des russes, euh, des allemands des, des hollandais, on est tous mais tous mélangés et pas une fois je me suis posé la question sur mes origines pas une fois on en a parlé Enfin, c'est à Genève on s'en fout et voilà. Et donc, moi, quand, quand je suis partie de la Suisse pour aller à Paris pour faire du théâtre, je voulais être une jeune femme qui commence dans le cinéma et dans l'art. Je ne voulais pas être une jeune arabe. Et c'est en fait ce qui m'est arrivé moi en venant à Paris. Euh, moi, j'arrive avec ma naïveté, en me disant Ouais, trop cool, je veux faire des rôles comme Juliette, je veux euh, des Shakespeare, enfin, des rôles de, de jeunes femmes. Et en fait. Euh, quand on m'a envoyé sur des castings et qu'on m'envoyait sur des rôles de Aïcha de Jasmine j'ai pas compris en fait je, je comprenais pas que c'est ce que je renvoyais comme image et que c'est ce que les gens en France attendaient de moi en fait j'ai jamais compris que j'étais arabe avant en Suisse et c'est en arrivant en France que j'ai compris que j'étais comme ça je sais pas il y a quelque chose pour moi qui était particulier le climat en France je sais pas si c'est la France ou si c'est Paris mais il y a quelque chose de Paris où comme tu dis on en parle et on, et on pose une différence même si on veut. On fait genre qu'il n'y a pas... que c'est, mmh. Mais c'est pas vrai, en fait. Tant qu'on parle pas de la guerre
1: d'Algérie, tant que euh,
0: tant qu'on parle pas de ces
1: choses-là, on n'avancera jamais. On peut pas euh, faire un faux deuil. L'histoire dit que enfin, ça ne se passe jamais autrement, de toute façon. C'est que si on n'en parle pas, euh, mais même dans nos vies à nous d'humains, euh, et si on parle pas de nos plaies, euh, on les pense pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais les sauvages, c'est une manière de... Bah oui, c'est une manière de cicatriser les choses. Mmh. Et c'est la force de Sabri. Mmh. C'est la force de Sabri. Et Sabri, euh, si on l'écoute en interview, lui, je lui parlais hier. Et je lui disais, mais merci de pas, de... il me dit, les gens ont envie de me tuer à chaque fois que je dis le mot colonialisme. Et je lui disais, mais merci de le dire. <rire> continue à le dire, s'il te plaît. S'il te plaît, n'aie plus peur de le dire. Enfin, je sais qu'il a pas peur, mais n'aie pas peur de le dire, quoi. Vas-y. Il faut plus avoir peur de ce mot. Je comprends que ce soit délicat, mais il faut plus avoir peur de ce mot. Il faut, il faut voir les choses en face. Et oui, la, la, la scène finale des sauvages, euh, le discours de fin de, de Rochdy, euh, les Chibani à l'Elysée. Euh, ouais, mm. parlons-en. Mm.
2: Mesdames, messieurs, la tradition voudrait que je salue et remercie mes prédécesseurs et je vais m'y atteler dans un instant. Mais je voudrais vous dire quelques mots avant. Il ne s'est pas rien passé ces derniers jours. Alors, je voudrais vous dire que je viens de cette autre histoire de France, que mes ancêtres ne sont pas devenus français par choix, mais par la contrainte, par la violence, par les massacres. Je voudrais vous parler du fait colonial et de ces non-dits qui nous empoisonnent de ces vérités qui à force d'être tues sont devenues mortelles.
1: Moi j'ai toujours été vue comme une arabe. Moi j'ai grandi en banlieue, euh, j'ai grandi dans le 93. Je comprends totalement ce que Soud dit et en plus, oui, j'ai 90% de mes castings, c'est des rôles euh, d'arabe. Mais j'ai quand même la chance d'avoir joué une Ludivine, là dans le dernier film de Toledo nakash d'avoir joué une Chloé euh, dans un film qui s'appelle Luna. Ça va, j'ai... Oui, oui, ça change, les choses changent, ouais. moi,
0: pareil. C'est par
1: rapport aussi à comment au, les Français
0: au... nous perçoivent, pas forcément ouais. le milieu du cinéma.
1: Euh, ça avance. Oui, ça avance. Non, non, mais heureusement, ça avance, oui. Ça avance, mais mais moi, j'ai toujours ressenti euh, un racisme. J'ai toujours ressenti une différence, en tout cas. Et Alors on, on pourra me dire ce qu'on veut, on pourra me dire euh, oui mais c'est pas du racisme, mais c'est des petites choses finalement, un regard déplacé euh, un regard différent, une manière de nous considérer un truc euh, qui, heureusement dans notre milieu, dans le milieu artistique j'ai envie de dire, heureusement et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je, que je m'y sens bien heureusement on, je le ressens pas autant mais tous les jours, les administrations, les... Euh, quand on fait nos courses, quand, dans la rue, euh, moi je suis au volant des fois, je me, je me prends des trucs assez violents et, et, et je l'ai toujours, toujours vécu comme ça, toujours.
2: C'est intéressant parce qu'on a reçu Farid Arawadj et Karima Amarouch, qui sont deux comédiennes aussi de la série, qui sont plus âgées que vous, d'une autre génération, qui disaient qu'en vous voyant jouer, elles avaient l'impression de voir euh, qu'une jeune génération arrivait et ne se posait plus la question de sa légitimité euh, était beaucoup plus euh, sûre d'elle, comme si cette question avait déjà peut-être été dépassée et en vous entendant j'ai l'impression que vous infirmez cette affirmation là.
0: Non mais nous on se pose pas la question c'est là où est le problème mmh. c'est que nous on est, on est consciente de ce qu'on est qu'on est des jeunes actrices et qu'on qu va tout niquer parce qu'on travaille et que et que voilà, non mais c'est ça c'est que nous on est consciente c'est c'est le regard des gens c'est le regard des gens et c'est la mais c'est les générations d'après aussi moi j'ai toujours un problème avec la génération de nos parents enfin celle de <rire> qui eux ont encore un regard je pense euh, euh, comme comme vous le dites très bien euh... je sais pas comment je sais pas comment dire ça mais je pense que que ça va changer grâce à notre génération et que plus on va avancer dans les années et plus ça va disparaître et moi je crois à notre génération mais je pense que si encore il y a encore un frein je pense que c'est que y a la génération du dessus et la nôtre qui euh, qui sont pas d'accord Pour l'instant je suis très contente de mon parcours oui,
1: Encore une fois le problème c'est pas le nom du personnage Oui
2: c'est oui, ce qu'il véhicule, ce qui véhicule Et, ça. et sa que, complexité euh, au scénario Sinon, euh, sinon on
1: serait à contre discours Si on disait mmh. que les prénoms c'était un problème mmh. Mais non c'est ce qu'on nous, nous propose Mais oui en fait c'est plus Une question de casting finalement Les rôles qu'on a eu je sais pas, je touche ma tête, euh, euh, c'est que des beaux rôles en fait. Oui, oui, c'est des très beaux rôles. C'est des beaux rôles, et, et puis s'il s'appelle euh, bah, Ludivine ou, ou Luna ou, euh, ou Nejma là-dedans. Oui, c'est là, ça, moi j'ai euh,
0: par exemple Les Sauvages, pas parce que c'était Jasmine. Non, c'est parce que le rôle était canon. Qu'est-ce
1: que tu fais là, Tu
0: fais quoi là Non, oh, mais lâche-moi oh, D'abord, tu m'expliques, hein peux te dire qui sont ces gens ou pas Mais tu fais
1: quoi là Lâche moi, c'est en train de faire mal. Explique-moi, explique-moi. Lâche-moi, là t'as en train de me faire mal Tais-toi, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Ça va, Luna, a un problème C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est mais c'est bon, mais c'est bon Qu'est-ce
2: qu'il y a On t'a jamais appris à respecter les femmes dans ton pays mais c'est bon, mais c'est bon Luna, tu peux demander à tes copains de se calmer s'il te plaît
1: C'est bon, c'est bon, t'inquiète. Tu
2: connais Je parle à ma cousine là. Ta cousine c'est ta cousine ouais. Tu vas me faire croire que t'es espagnol, toi, c'est ça C'est
1: un mec de mon quartier, T'inquiète. J'ai l'impression qu'on se connaît, ouais. C'est déjà vu, je crois. C'est bon, les gars, vas-y. Franchement, je l'ai vraiment, j'ai un truc à lui dire. Allez, Luna, s'il y a un problème, tu nous dis, d'accord On est pas loin. Ok T'inquiète, okay, merci. Ok Ouais. Salut, cousin. Je vous rejoins. Tu fais chier la faute, putain.
2: On n'a pas de temps parler de votre personnage, d'ailleurs, Lina, dans La Famille Nérouge. Vous êtes la sœur de crime qui est très directement liée à l'attentat commis contre le président Chaouche.
1: Exact. Et oui, moi, moi, moi je, mon personnage, c'est, elle s'appelle Luna. Euh, c'est le seul prénom qui n'est pas très identifiable, finalement. On ne sait pas trop. Et elle, elle en profite pour se faire passer... Euh... Pour ce qu'elle n'est pas finalement, elle renie beaucoup ses origines. Elle s'est
2: est... passée pour une espagnole, elle se une se fait femme d'origine espagnole, espagnole
1: exactement. Et elle est liée euh, de très près euh, à un groupe identitaire, qui est la, le groupe Solidarité nationale, donc un groupe extrémiste. Et, euh, et on va comprendre euh, au fil de la série pourquoi. Et c'est un personnage en fait qui est quand même la clé ou une des clés euh, de la série parce qu'elle va emmener euh, son cousin Fouad euh, jusqu'à la raison où, où ou en tout cas, euh, aux origines de cet <rire> du mal, ouais. Moi, je dirais qu'au-delà de, de. Parce qu'on a parlé déjà du métier et de ce que ça nous procurait et co de comment on travaillait, etc. Moi, moi j'ai juste envie de dire euh, et de revenir à cette force euh, qui se voit dans la série, je pense. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une famille avec tous ces comédiens, avec toutes ces rencontres, avec tout en fait, j'ai l'impression que tout le monde sur ce tournage attendait une série comme ça. Que tout le monde a pris cette série comme enfin. Et qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour. Et que je pense que quand on fait les choses avec beaucoup d'amour, comme là, euh, ça se voit et ça fait du bon travail. Euh, on s'est toujours tous motivés pour, pour, pour bosser. On a toujours répété ensemble. On s'est toujours rendu disponible pour l'autre. On a toujours été hyper altruiste. On s'est beaucoup soutenu, on a passé des... ça a pas du tout été dur, hein. je dis on s'est soutenu, mais ça s'est passé très bien, il n'y a pas eu de souffrance, on a fait les choses ensemble mmh. dans cet élan et dans cette envie de faire changer les choses, on était tous d'accord euh... et puis Sabri était beaucoup là sur le plateau, c'est très rare pour un auteur, Rebecca était était hyper présente avec nous,
2: Rebecca Zlotowski, Rebecca réalisatrice, Zlatowski,
1: ouais, elle était présente là. Tout le temps, enfin, pas que, pas que pendant le tournage Après, pour boire des verres Pour parler, pour euh, discuter Pour rigoler, pour passer des soirées, pour aller au resto On était vraiment ensemble Et moi je pense que C'est cette union Qui se voit et c'est cet amour qui, qui
0: rend les choses belles en fait mmh. Moi c'est genre, genre C'est ce que j'en retiens On sentait tous qu'on était en train de faire quelque chose de grand Et de nécessaire et que c'était un sujet qui allait titiller les gens, qui allait interpeller les gens. Du coup, on, on s'est vraiment soudés. Quoi. On était tellement solidaires. Franchement, on était... Et on s'encourageait tous, vraiment. Euh, franchement, euh, je me suis... moi qui étais stressée, je ne me suis pas sentie seule à aucun moment. Quoi.
2: Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast Les Sauvages avec Souela Yacoub et Lina Koudri. Dans le prochain épisode, vous entendrez la réalisatrice Rebecca Zlotowski et le romancier Sabri Louata qui raconteront la genèse de la série Les Sauvages. Les Sauvages est une série Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Vous pouvez écouter les autres épisodes de Les Sauvages, le podcast, sur MyCanal et sur toutes les plateformes audio. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Cyrielle Bedu était à la coordination. Camille Alvilda a assuré l'habillage sonore. À bientôt.